0: Kennst du dich wirklich richtig gut selbst? Und damit meine ich jetzt nicht, dass du weißt, was deine Lieblingsfarbe ist, was deine Lieblingsserie ist oder welche Eissorte du am liebsten bestellst. Wie gut kennst du dich wirklich? Was ist deine größte Angst? Welche Werte sind dir wichtig? Wie gehst du mit Kränkung um? Wann spürst du, dass du richtig glücklich bist? Wie definierst du Glück überhaupt? Nicht nur in Gedanken, sondern wie fühlt sich Glück für dich in deinem Körper an? Wenn wir uns richtig kennenlernen, geht es nicht nur darum, uns zu durchdenken und theoretisch zu wissen, wie wir eigentlich sind, sondern eigentlich geht es auch darum, sich wirklich spüren zu können. Wie gut kennst du deinen Körper? Wie sehr hast du dich schon mit ihm auseinandergesetzt? Welche Stellen an deinem Körper fühlen sich gut an? Welche Dinge nimmst du an ihnen wahr? Wenn wir uns mit dem Körper auseinandersetzen, stoßen wir oft auf so ein ganz fremdes Terrain und ähm, sind auch oft so ganz unsicher, wie wir eigentlich verschiedene Dinge in unserem Körper annehmen sollen. Das ist oft der Punkt, an dem Panikattacken entstehen, an dem Angst entsteht, an dem so ganz viele verschiedene Symptome hochkommen, die uns eigentlich eher davon wegbringen, uns mit unserem Körper auseinanderzusetzen. Es ist oft so, dass Dinge hochkommen, die uns Angst machen. Aber auch da kann ich dir wirklich sagen, wenn du dich wirklich kennenlernst, dann lern dich auch mit deiner Angst kennen. Dann lern dich auch mit deiner Panik kennen. Lerne dich mit all den Blockaden kennen, die da gerade jetzt im Moment in dir sind. Denn das bist auch du. Die Panik gehört auch zu deinem Leben. Jede Blockade gehört auch zu deinem Leben. Das bist alles du. Und ich glaube, was wir oft tun, sind Dinge zu sagen wie, ja, ich würde mich eigentlich gern wirklich gut kennenlernen, aber die Panik oder die Angst, meine ganzen Angstgedanken, meine negativen Gedanken, die stellen sich mir immer wieder in den Weg und die gehören ja eigentlich gar nicht zu mir. Als ich aufgrund meiner Depression und meinen Panikattacken in der psychosomatischen Klinik war, hat eine Therapeutin zu mir gesagt, für was ist denn die Panik gut? Was will die Angst Ihnen zeigen? Und ich dachte so, die Angst will mir einen Scheiß zeigen, die hat überhaupt gar keinen Sinn, ich habe keine Ahnung, warum die da ist, ich will das nicht haben. Und sie hat nur so ein bisschen gelächelt und hat gesagt, natürlich ist die Angst vor irgendwas gut, sonst wäre sie ja eigentlich gerade nicht da, oder? Und das war so ein Moment, wo ich begonnen habe zu verstehen, dass ich mich wirklich selbst kennenlernen muss. Mit allem, was zu mir gehört. Mit allem, was mir vielleicht eher unbequem erscheint. Mit allem, was ich eigentlich vielleicht auch nicht an mir haben möchte. Ich möchte wissen, wer ich bin. Wir alle fragen uns immer, oder was heißt immer, ich denke, wir alle fragen uns irgendwann in unserem Leben an einem Punkt, wer bin ich? Wer bin ich eigentlich? Was ist meine Aufgabe in der Welt? Und ich stelle die Frage immer ganz gern so ein bisschen um und frage, Wer willst du denn sein? Wie willst du denn sein? Und dann werde einfach so, wie du gerne sein willst. Und natürlich ist es nicht immer möglich und es ist auch nur so ein Dahergelaber, so ja, werde wie du sein willst. Natürlich ist es nicht immer mit allem möglich und natürlich gibt es auch Dinge in uns, die wir vielleicht nicht so gern mögen und die wir irgendwie vielleicht eher zurückdrängen wollen und nicht so in den Vordergrund bringen wollen, aber wir sind es auch wert, uns für diese Anteile zu lieben. Denn Selbstliebe heißt ja nicht irgendwie nur, ich nehme die schönen Anteile an mir, die mir ganz gut tun und schmeiß alles andere Negative über Bord, sondern Selbstliebe bedeutet ja auch eben genau die Aufmerksamkeit zu den Dingen zu richten, die wir eigentlich nicht an uns lieben. Die Stellen an uns weich zu machen, die es verhindern, dass wir uns auf Liebe einlassen können. Ich habe einen total tollen Text gelesen, den ich dir gerne vorlesen möchte. Und zwar ging es um Osho, dem die Frage gestellt wurde, warum haben wir so viel Angst zu sein, wer wir wirklich sind. Und er antwortet, in jeder Person befinden sich mindestens drei Persönlichkeiten. Eine ist die, die du wirklich bist. Über sie weißt du fast gar nichts. Die zweite ist das, was du von dir selbst glaubst. Die dritte ist, was du andere über dich glauben machen möchtest. Jeder Mensch ist in drei Ebenen unterteilt. Die erste ist die, die auf der er wahrhaftig ist, aber er ist sich deren nicht bewusst. Die zweite ist die, auf der er sich selbst sieht. Die dritte ist die, auf der er von anderen gesehen werden möchte. Auf diese Weise ist jeder Mensch über drei Ebenen verteilt. Der wahrhaftige Mensch ist derjenige, der du wirklich bist. Du glaubst, du seist bescheiden und innen bist du voller Ego. Du glaubst, du seist religiös, aber innen bist du voller Irreligiosität. Wenn du glaubst, du seist ein Mensch, der viele soziale Dienste leistet, hast du im Innen immer das Bedürfnis, dass dir alle dienen. Bist du wirklich der Mensch, von dem du denkst, dass du es bist? Wenn du da stecken bleibst, wo du denkst, dass du es bist, wirst du nie dein wirkliches inneres Sein kennenlernen. Bevor er sich selbst kennenlernt, muss ein Mensch nackt werden, er muss alle Kleidung abwerfen. Wir tragen nicht nur Außenkleidung, wir tragen Kleidung auch innen, in unserem Kopf. Wir haben nicht nur Angst, außen nackt zu sein, wir haben auch Angst, innen nackt zu sein. Wir haben sehr viel Angst, uns selbst nackt zu sehen, zu sehen, wer wir wirklich sind. Wir möchten nicht sehen, wer wir wirklich sind, sonst bekommen wir Angst vor uns selbst. So legen wir viele Gesichter auf und schmücken uns auf vielerlei Art. Wir treffen viele Vorkehrungen, um unser wahres, inneres Selbst nicht zu sehen. Und als ich den Text gelesen habe, wurde mir echt viel bewusst. Wir treffen so viele Vorkehrungen, um unser wahres inneres Selbst nicht zu sehen. Und deshalb finde ich diese Spiegelarbeit so wichtig, sich wirklich selbst in die Augen zu schauen. Sich selbst tief und lange in die Augen zu schauen. Sich selbst sichtbar machen. Denn ich glaube, wenn wir uns mit dem Thema Selbstliebe beschäftigen und wenn wir uns wünschen, uns einfach mehr selbst zu lieben, dann kommen wir an einen ganz bestimmten Punkt, nämlich der, an dem wir feststellen, dass es unglaublich schwer ist, ein unbekanntes Wesen zu lieben. Wie können wir jemanden lieben, den wir eigentlich nicht richtig kennen und vor allem, vor dem wir irgendwie auch Angst haben, ihn richtig kennenzulernen? Wie lernt man sich richtig kennen? Ich finde eine total tolle Möglichkeit, sich sichtbar zu machen, ist ein Fotoshooting zu machen. Sich fotografieren zu lassen. In verschiedenen Facetten. Kleider machen Leute, natürlich, du kannst verschiedene Outfits anziehen, du kannst dich in verschiedene Rollen begeben, du kannst verschiedene Persönlichkeitsanteile von dir sichtbar machen. Ich nenne diese Art von Fotoshootings auch gern Facettenarbeit. Dich in verschiedenen Facetten sichtbar zu machen. Es gibt natürlich auch viele Arbeitsbücher, zum Beispiel das ähm, Buch zur Aussöhnung mit dem inneren Kind, mit dem man einfach mal so gucken kann, okay, wie kann ich mich noch ein bisschen selber mehr kennenlernen. Das ist ein, es gibt viele verschiedene Bücher, das ist auch eins der Bücher, an dem du wirklich in dem Aufgaben drinnen sind, die du schriftlich beantworten musst. Ich finde zu schreiben etwas total Heilsames. Schreib dir doch einfach mal selbst. Hast du dir schon mal selber einen Brief geschrieben? Nimm dir nichts vor, setz dich nicht unter Druck. Beginn einfach mal dir selber einen Brief zu schreiben. In der inneren Kindarbeit, auf die ich auch noch eingehen werde, habe ich begonnen, mir selber zu schreiben. Meinen inneren Persönlich Persönlichkeitsanteilen Briefe zu schreiben. Sie sichtbar zu machen, ihnen zuzusprechen. Ein weiterer Tipp ist, ähm, Bilder von sich selbst aufzuhängen. Häng dir Bilder von dir selbst an die Wand. Ich meine, wenn nicht von dir, von wem denn dann? Meine beste Freundin hat immer so schön gesagt, natürlich habe ich mich selber als Handyhintergrund. Und ich habe gesagt, was, ist das nicht ein bisschen eingebildet? Und sie hat gesagt, ganz ehrlich, Alex, am liebsten schaue ich doch eigentlich in mein eigenes glückliches und lachendes Gesicht. Und da ist mir wirklich viel bewusst geworden. Da habe ich mir gedacht, krass, stimmt. Warum haben wir immer irgendwelche Stars als Hintergrundbild oder irgendwelche tollen Landschaften auf unserem Handy? Warum hängen wir uns Bilder von wildfremden Menschen an die Wand? Irgendwelche Bilder, die irgendein Fotograf, zu dem wir null Bezug haben, mal von irgendjemandem gemacht haben. Häng dich selbst an deine Wand. Schmück dich mit dir. Trau dich. Es ist schwer, ein unbekanntes Wesen zu lieben. Aber geh doch einfach auf die Suche nach dir und lerne dich einfach kennen. Lerne dich einfach klingen, klingt jetzt vielleicht total einfach, aber lerne dich kennen und bekomme Lust darauf, dich kennenzulernen. Lese Bücher, geh zu Seminaren, besuch Selbsterfahrungsgruppen. Beschäftige mich mit dich mit den Dingen, hör Podcasts, such dir Vorbilder. Beschäftige mit den, dich mit den Menschen, die das haben, was du schon hast, die sich so lieben wie du, du dich auch gerne selber lieben würdest. Es ist natürlich auch immer so ein bisschen, na, man munkelt immer so ein bisschen, wie sehr liebt sich jemand anders wirklich selbst. Da ist natürlich Social Media auch so ein bisschen ein gefährliches Gebiet, weil da auch oft sehr viel mehr Schein als Sein ist. Aber wenn du einen Menschen triffst, der sagt, verdammt, der strahlt genau das aus, was ich gerne ausstrahlen würde, dann geh zu ihm hin, verbinde dich mit ihm. Auf der einen Seite finde ich es extrem gut, viele Bücher zu lesen, Viele Seminare zu machen, einfach sich connecten mit anderen Menschen, zu netzwerken, sich auch mit Gleichgesinnten so zusammen zu tun, das kann auf der einen Seite was sehr, sehr Heilsames sein. Ich möchte dir trotzdem aber auch den Tipp geben, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist. Denn wenn wir von Seminaren kommen, dann denken wir oft, dass das, was wir dort gelernt haben, die neue Wahrheit ist. Wir streichen in Büchern irgendwelche Sätze an, schreiben sie uns an die Wand und sagen, das ist jetzt mein Motto, nach dem ich leben muss. Das ist auf einer Seite total gut, weil natürlich genau du auch nur die Stellen in einem Buch anstreichst, die gerade genau dein Thema sind. Ich finde es immer ganz witzig, wenn ich mit einer Freundin gleichzeitig ein Buch lese und wir Dinge darin anstreichen, sind das immer komplett unterschiedliche Dinge, weil ähm, der Satz, der im ersten Moment auf eine Resonanz bei dir stößt, ist ja der, der auch gerade der richtige für dich ist. Aber es ist auch so ein bisschen gefährlich, wenn man plötzlich in diesen Ich-muss-jetzt-unbedingt-mich-entwickeln dringend Drang verfällt dann kann das mit Seminaren an so eine Überhand geraten und man macht irgendwie zu viel und liest zu viele Bücher gleichzeitig und alles, mit dem man sich umgibt und mit dem man sich schmückt und was man denkt und was man konsumiert, ist nur noch die Wahrheit von anderen Menschen. Das ist die Art und Weise, wie sie ihr Leben sehen und es mit dir teilen, aber es ist nicht die Art und Weise, wie du es in dein Leben integrieren musst. Deshalb versuche einfach immer so ein bisschen ein gutes Gleichgewicht zu haben. Du musst ja nicht sofort alle Bilder in deiner Wohnung abhängen und dich quasi an die Wand hängen, sondern du kannst ja auch einfach mal mit ein paar Bildern beginnen. Es ist schwer, ein unbekanntes Wesen zu lieben. Ich fände es total schön, wenn mehr Menschen da außen wirklich Lust hätten, sich kennenzulernen. Vielleicht magst du heute damit anfangen.